0: Zdraví vás JobCast, podcast o kariéře v IT a digitálu. Já se jmenuji Milan Fort a jsem z Jobs.cz. mikrofonu si zvu kteří mají za sebou již slibnou kariéru, nebo mají dobře našlápnuto. Dneska tady se mnou sedí Robert Krejča, zkušený šéf vývoje, který se prošel technologickými agenturami jako například Inventilabs či EasyCore, aby z nich po několika letech odešel. Robert vždy zastával myšlenku, co největší svobody v práci a jeho lidé tak nikdy nebyli svazováni hromadou pravidel. O tom, proč tomu tak bylo a proč i on se vydal z agentury na svobodnější cestu, si dneska budeme povídat a rozebereme v dnešním Jobcastu. Roberta, já tě tady vítám. Ahoj. Ahoj milé. Jak si dneska
1: máš? Máme se krásně.
0: <laughs> Roberte, děkuju. Já jsem rád, že jsi tady s námi, že jsi si udělal na nás čas. Dneska budeme teda do hloubky do tvojí kariéry a do toho, co, co tě vede vlastně, a co tě motivuje při tvé práci. A začneme hodně z ostra. Tak ty jsi, ty jsi Roberte, strávil několik let v IT na pozici Head of Development. Můžeš nám prozradit, jak jsi se k této pozici Head of Development dopracoval?
1: Já jsem se k ní propracoval takzvaně od spodu, kdy já jsem hned po střední škole, po maturitě těšel obrážet pohovory a hledal svoji první IT práci. Hledal jsem takovou, která mi nabídne nějaký flexibilní úvazek, protože mým plánem bylo pracovat pak dále v této pozici i při výšce. Uvědomoval jsem se, že ta praxe je prostě důležitá, ta teorie sama jako nestačí. Začal jsem v takové malé IT firmě v Praze, tahle jsem kabely, nosil tiskárny, instaloval počítače, podobný manuální práce. Pak jsem se dostal k těm odbornějším věcem, jako je zpráva serverů a, a farvoli a, a podobné jako složitější věci. Nicméně já jsem si pak uvědomil, že spíše než tady ta koncentrovaná práce, mě baví práce s lidmi, dohodování se s klienty, hledání řešení, bavení se s dodavateli a vedení týmu. takže pak předezně jsem se dostal k tomu, že jsem spíš byl v těch manažerských rolích, než v těch IT rolích. A head of development, no možná rovnou zmíním, já jsem ta moje první zkušenost s vývojem softwaru byla vlastně paradoxně z té jako druhé strany, než, než to bývá zvykem, a to je ze strany klienta. Já jsem se poprvé jako s vývojem aplikací a softwaru setkal, když jsme se, se spolužákem ze střední, a chtěli vyvinout fitness mobilní aplikaci, to bylo rok 2012, takže chytrý telefon v kapse ještě moc lidí nemělo. A docela se nám to dařilo, my jsme se najli vývojovou agenturu na to, a tam jsem se poprvé vlastně setkal s tím, jak vývoj agentura funguje. No nakonec to dopadlo jako failem. měli jsme prostě svou sebou půl práce, kterou jsme dělali jako při škole a při jiných pracích, což se nakonec jako ukázalo jako ten zásadní problém, proč se nám to nepodařilo rozjet. Nicméně tam jsem získal první zkušenosti uh, s tím vývojem a, a když jsem potom po škole hledal nějakou novou práci, nějaký jako nový směr, tak uh, jsem dostal nabídku právě z EasyCore, abych šel uh, tam uh, dělat do vývojové agentury uh, projektáka. A Já jsem si říkal, že mohl být fajn to vyzkoušet i z té druhé strany a poznat vývoj softwaru uh, ze strany toho dodavatele, takže takhle jsem se k tomu postupně dostal. Mm. Kolik let jsi strával takhle v agenturách potom? V Agenturách jsem strávil zhruba pět let. Po roce v tom EasyCoreu jsem se dostal do do té role head of development. On to byl takový jako postupný postupný vývoj, protože to byla relativně malá firma, bylo nás tam, když jsem nastoupil asi 15, pak jsme to dotáhli až až na 25, 30. A tam už jsem pak tedy ty poslední čtyři roky, dva roky v dva roky v Inventilabs byl v těch jako CEO rolích, řekněme, nebo respektive head of development.
0: Co člověk potřebuje, jako jaké zkušenosti, kompetence a skilly, jaké potřebuje pro to, aby mohl řídit vývoj?
1: Je jako dobrý mít trošku povědomí o tom, co to to ten vývoj znamená, nebo co to je, co jsou to ty technologie, které používáme, mít trošku jako to technické myšlení, ale stačí to opravdu spíš jako v rámcový rovině, to znamená, když vystuduješ VŠE, jako jsem to udělal já, tak to bylo větě stačí. Nemusíš mě programovat, nemusíš... Uh, rozumět jako počítačné, jako low level uh, rovině, ale je dobrý uh, být partnerem těm uh, členům v tom týmu, vývojářům a, a, a jiném, kterým jako s tou technikou do to kontaktu, aby se prostě byl partnerem a oni získali v tebe důvěru. Takže rozumět tomu ano, ale ve nějakou mě umět programovat rozhodně nemusíš. Mm, mm, mm.
0: Dobře, to mě zajímalo. A, takže hodnotíš vlastně teďka jako velmi pozitivně svůj zkušenost z role projekťáka, kde se pronikal více do těch technologií a vlastně učil
1: jsi z toho zespoda, je to tak? Je to tak. Je, jako vlastně ve škole, ať už na té jako okrajově i, i na střední, se uh, s nějakým programováním člověk seznámí, To znamená jaký jako základní kurze za sebou mám. Trošku jako rozumím tomu principu, jak, jak to jako celý funguje, ale, ale sám bych jako nic. No a to, tohle, tohle vlastně bohatě stačí. A k tomu potom samozřejmě v té roli projekťáka potřebuješ mít uh, nějaký soft skill, a to znamená uh, komunikaci, nebát se, přijímat zodpovědnost, vystupovat v nějakých jako nepřímých situacích vůči tomu klientovi jako nějaký uh, první uh, první frontaž od té firmy. A, a samozřejmě jako schopnost získat si důvěru toho tvého týmu, to si myslím, že. A obecně tady v té roli jako nejdůležitější, aby, aby prostě ten uh, tvůj tým ti věřil a tím pádem pak v těch krizových situacích se jako ho dovedl provést uh, tím nepříjemným peklem často k nějakému úspěšnému konci.
0: Dobře. Uh, k tomu týmu, tomu se dostaneme ještě později, protože tam mě bude zajímat i na to, uh, to jakým způsobem ty si vybíráš lidi kolem sebe. Ale teď se ještě vrátíme uh, více k tobě. Jaké je to po letech, vlastně když jsi byl v softwarových agenturách, Jít do něčeho nového a jestli by si nám mohl přiblížit jako svoji současnou situaci, kde se nacházíš, co tím motivovalo k tomu kroku a tak dále.
1: Já jsem, jak už jsem řekl, asi zažil tu, ten vývoj softwaru z té strany klienta a je pak jako dlouho ze strany té agentury, takže jsem získal jako hezké povědomí o tom celém životním cyklu práce s agenturou a vývoj softwaru. A my jsme už od začátku, jak v tom EasyCore, tak v Inventy Labs se snažili o to budovat úspěšné produkty. To byl to, to, ten hlavní jako spojující, spojující prvek toho našeho snažení. A samozřejmě jako vybudovat produkt, to není otázka jednoho projektu. To není prostě tříměsíční nebo šestměsíční práce, to je roční, dvouletý, tříletý úsilí, kdy znáš, máš jako vizi, víš, kam se snažíš ten produkt dostat, ale absolutně toší, jaká tam jako vede cesta a často jdeš i do slepých uliček, aby se pak vrátil a šel zase nudy. No a v těch agenturách se ukazuje, nebo aspoň teda je to moje zkušenost, nechci jako to nějak generalizovat a říkat, že, že agentury to jako neumějí, ale já to neuměl v té agentuře. To znamená, tam jsem narazil na to, že, že jsi často v situaci, kdy musíš prostě na začátku specifikovat to dílo a říct, jako, co teda uděláš. Uh, za kterou dáš peněz a, a prostě se snažit předvídat budoucnost, kterou nikdo prostě netuší. Mm. A tam mi chyběla ta flexibilita, uh, chybilo mi tam uh, vlastně nějaké partnerství s tím klientem často. Byli se prostě v roli dodavatele a, a moc jako uh, ne- nemohl tam v té partnerské roli vystupovat, protože uh, to prostě nefungovalo. A my jsme chtěli uh, tady tu jako výhodu i nevýhodu agentury přetavit v něco nového. A tak jsme s kolegou založili firmu, která který dneska říkáme Free Circle. Jsme tam i s Petrem Rukuskem, je to firma vlastně založená v Lichtensteinsku. A snažíme se budovat ty produkty zevnitř. Ty agentury to často budují zvenku, to znamená je tam nějaký nositel nápadů, je tam nějaký investor a roz agentury a snaží se od ní jako dostat nějaké dílo, které musí být dopříru specifikované což, jak jsem říkal, úplně neukazuje, jako funkční model pro mě. A v tom free se to snažíme dělat zevnitř. To znamená, že my budujeme interní týmy, budeme přímo v tom produktu, aby, by, aby tam nebyla nějaká bariéra dodavatel, klient a snažíme se jako zakodovat nějaké jako know-how, které jsme získali na té cestě do toho produktu a tak to zase stejme zevnitř.
0: Když se vrátíme zpátky ještě tady k tomu, k tomu posunu, každý z nás má vždycky nějaký jako vnitřní hnací motor, takový jako vnitřní vál. Proč? proč ty věci dělá, co je to tvoje, ten, ten hnací motor, to, co proč ráno stáváš?
1: Mě hrozně naplňuje práce s lidma a baví mě být tím lídrem. Já jsem jako hrozně rád v pozici, kdy mám tu zodpovědnost za ten tým a, a, a jsem ten první nebo ještě do se snaží jako dokázat nějakou, naplnit nějakou společnou vizi. Takže tohle mě naplňuje a ten smysl v té práci, jako být lidem, může být i v jiných oborech, ale proč zrovna je to vývoj softwaru a IT, tak já se snažím dlouhodobě o to, aby ty projekty, na kterých pracujeme, byly smysluplný a smysluplný pro mě znamená nějaká jako zodpovědnost, decentralizace, snaha o dopad ve udržitelnosti, protože snaží se pomoct IT planetě ať to, co děláme, neškodí, ale naopak to jako dlouhodobě směřuje k nějaký vyváženosti a kompatibilitě s přírodou a, a podobně. Takže ty projekty, které teď děláme, mají hodně často, nebo nečasto, ale vždycky tady toho jmenovatele.
0: Jsem rád, že to říkáš. <laughs> Myslím si, že tady je udržitelnost a vlastně jako soustředit se na to, aby projekty a vlastně to, co děláme, aby mělo pozitivní dopad nejenom na naše peněženky, je důležitý. Takže hledat v tom nějakou jako další hodnotu je určitě dobrý, takže tam s tebou naprosto souhlasím. Já to mám velmi, velmi podobně. A ty si říkal, že tě baví práce s lidmi. Podle čeho si vybíráš k sobě lidi, s kterými pracuješ? A vlastně, co, je, co je klíčová hodnota?
1: Uh, klíčová hodnota uh, jsou pro mě hodnoty toho člověka. Jo? A já často samozřejmě musíš vždycky zvážit zkušenosti toho člověka, musíš uh, zvážit nějaké uh, jako osobnostní charakteristiky a to, jaký má jako zápal pro, pro tu danou věc. Ale, ale to jsou všechno věci, které jsou spíš spojené s tou danou pozicí, na kterou toho člověka hledáš. Uh, v, uh, budování produktů je prostě dlouhodobá činnost, tam navazuješ dlouhodobý vztahy, nechceš tam uh, ty lidi často měnit, protože uh, často jako získají know-how, který následně v tom produktu prostě potřebuješ, to tady rozvíjal. Takže uh, před dlouhodobým, u dlouhodobýho vztahu uh, vždycky následuje nějaký krizový situace, a ty, aby se zvládnul, tak potřebuješ mít sladěný hodnoty. Tak proto jsou pro mě ty hodnoty nejdůležitější. Když vím, že děláme na projektu, kde je naprosto klíčový, abychom z té vize neutykali někam za penězma, abychom prostě tam drželi tu, tu vizi a, a šli prostě za ní a nenechali se zlákat nějakým tady krátkodobým výdělkem, tak je pro mě důležité, aby tady ty hodnoty byly sladěný, jak v tom, z těch klíčových rolí v tom produktu, samozřejmě ten management tohle musí mít zakódovaný v sobě, ale, ale i v těch lidech, kteří na tom pracují. V momentě, kdy pak nějaká krizová situace, ta vždycky nastane, tak ty vám pomůžou ji zvládnout.
0: A když už se rozhodnete pro někoho do týmu, jakým způsobem toho člověka nabíráte a jakým modelem spolupráce fungujete? Protože vy firma, jak si říkal, tak firma sedí v a Tak jak k tomu přistupujete a jak vlastně lidi s váma fungujou?
1: No vlastně ta firma sídlí v Lichlinštejnsku, ale ten tým tam reálně nesedí. Tam akorát ten Petr Kusek, tam bydlí, tak toho samozřejmě využíváme jeho kontaktu. Nicméně ten tým celý je postavený tak, aby uměl fungovat bez kanceláří, z domova, z coworkingu, jak jakomu-libo. Zároveň už teďka těch projektů máme víc, slovy dva, tak teďka připravujeme možnost k nějakých kanceláří v Praze, když někdo prostě chce, tak ať se tam jde sednout, nějakých zázemí. Ale, ale jinak uh, fungujeme uh, plně, uh, takzvaně remote-friendly a tím pádem ten onboarding uh, musí tomu být přizpůsoben. Čili uh, pro nás je hodně důležitý obecně na všech projektech uh, si dokumentovat všechno, co děláme. A, a to se ti pak vrátí během toho onboardingu, protože máš najednou nějaký materiály, uh, které můžeš tomu uh, novému uh, členu týmu nabídnout, ať se je prostuduje uh, předtím, než nastoupí a pak první den už trošku jako tuší, a, jak to tam funguje a ten onboarding takový, jako takový děláme, takže ten nejbližší spolupracovník na té pozici, kam nastupuješ, tak se ti ujme a provází tě těm procesem, aby se, jako, aby se zrozkoukal a byl ten onboarding plenulý. Obecně se v tom onboardingu držím pravidla, kdy jako respektuji čas toho nově nastupujícího. a si sám, jako ze svých slušností, že není moc příjemný, když přejdeš do práce, tam tě posaděj a, a sedíš a čekáš, co se stane. To znamená, že ten respekt tomu jeho času tam je znát v tom, že právě máme naplánováno, kdo se mu bude kdy věnovat, aby tam nebyl nějaké hluchý prostor a postupně jsme ho zaškolili, tak aby potom on nebyl špatný z toho, že nevíc má dělat, ale mohl rovnou začít pomáhat k naplňování té naší vize.
0: Mm. To mě napadá, jak rychle třeba se ty lidi u vás zapojí do toho procesu, protože standardně ve většině firm to může být třeba i dlouhodobý proces, jak rychle u vás naskočí do toho procesu.
1: Záleží na pozici, na, na projektech, který rozjíždíme, tak často sami taky se jako učíme spoustu věcí z toho daného oboru a, a tím pádem i ten onboarding je složitější, protože se tak jako společně učíme fungovat, tak tam to může jako být klidně i měsíce, jeden, dva, než se ten člověk jako rozjede a, a dovede opravdu už jako dávat tu plnou předanou hodnotu. Uh, ale pak, když už bereš jako dalšího a dalšího vývojáře do týmu, uh, tak je to jako to jednodušší už, tak víš, kam jako dáš, víš, co uh, tě čeká v měsících, tak uh, je to i snažší pro toho nového člověka, že se nemusí tak složitě rozkoukávat.
0: Tebe je známe, že si jako vývoj vždycky zastává myšlenku co největší svobody k práci. Co tebe k tomu
1: osobně dovedlo, že si že to prosazuješ. Co mě k tomu dovedlo? No já, já jsem uh, si dlouho kladl otázku, proč chodím na vysokou školu. Já se jako upřímně tady přiznávám, že jsem to dělal spíše jako ze trvačnosti, protože se to tak dělá. Uh, do toho jsem měl tu práci při škole, takže jsem ani neměl moc jako času rozporovat, uh, to, jestli jako tam vůbec nemo chodit. Až nakonec uh, jsem zjistil, proč jsem tam chodil. Uh, bylo to na uh, jako vedlejší specializaci. Uh, jsem byl na nějaký zvaný přednášce od uh, Petra Nese který tam tenkrát mluvil o svobodě v práci. Mě to strašně zaujalo, to byla nejlepší přednáška, co jsem na té škole zažil. Na dvě a půl hodiny jsem hltal každýho slovo, on tam ještě tenkrát chudák přišel s nějakým jako chraplákem a dost tam jako trápilo. A já jsem tenkrát prostě přišel za ním, říkám, Petře, to jako přednáška, moc mi to bavilo. Začal jsem na to téma psát diplomovou práci a propadl jsem vlastně jako tady ale tomu konceptu, snažil jsem se ho potom následně v těch mých pracích jako zkoušet že v reálném životě a, a hrozně to bavilo. Čili tam jsem se s tím jako poprvé seznámil a tím jako, že přirozeně já jako mám rád svobodu a nerad jsem v pozicích, kdy mě někdo úkoluje, a vím, jaký, jak se pak cítím, tak jsem se to snažil jako to fungování přenášet do toho firmního prostředí a nastavoval ty pravidla tak, aby, uh, aby prostě tam ty pravidla vlastně ve fernále být nemuseli. aby ty lidi znali tu vizi, věděli, proč tam v té firmě všichni jsme. A, a to je pro mě uh, tou mapou, řekněme, kterou pak můžeme jako v té spolupráci následovat. A, 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 a víme, že se dostaneme do nějakého uh, jako úspěšného konce. Tím pádem uh, je potřeba ty lidi vybírat správně na tady, na tady, do této tady prostředí. Nemůže jako každý v tom svobodném uh, prostředí fungovat je tam hodně zodpovědnosti, je tam hodně nějakého jako vnitřního pohonu, který ten člověk v sobě musí mít, ale když ty lidi pak dovedeš identifikovat a do toho týmu je dát a dáš jim ten prostor, tak pak předvádějí neuvěřitelné výkony a hrozně to baví sledovat.
0: A jak dlouho potom ty lidi třeba s vámi vydrží?
1: To samozřejmě záleží na individuálně, že jo? Ale, ale zkušenosti ukazují, že tady v tom nebo aspoň v těch mých projektech když tam ta svoboda je a, a ty lidi v tom týmu si váží a, a baví tady to prostředí, tak tam vydrží déle, než kdyby tam ta svoboda nebyla. Ale je to dané tím, že prostě vybíráš správný lidi na, do správného prostředí. To je jako hodně důležité v tom výběru.
0: Hmm. A dokázal bys si charakterizovat, co to vlastně svoboda práce je? Když už jsi teda o tom psal diplomovou práci, abys přiblížil posluchačům, jak by se na to měli nahlížet?
1: Je, je to vlastně odemykání talentů lidí tím, že jim nedáváš nesmyslné pravidla a, a nesmyslné úkoly. To znamená, spoléháš na to, máš v sobě nějakou vnitřní víru, že když ten člověk ví, co se má udělat, tak on si to sestu najde. Nemusíš mu říkat, jak to má dělat, stačí znát to, proč. A o momentě, kdy tohleto v té firmě je vyjasněný, což není jednoduchý, ty musíš jako to neustále opakovat, o ty věce se bavit, musí to být transparentní ta firma a, a když tady ty jako veškerý principy uh, dovedeš tomu týmu nabídnout, tak oni potom rozkletou a, a fungují v tom prostředí jako velmi, velmi uh, efektivně.
0: Mm. A myslíš, že tohle je specifický zrovna jako pro vývoj
1: a pro IT, nebo by se to dalo aplikovat i do dalších oborů? Uh, dá se to aplikovat uh, i do dalších oborů, uh, je spousta příkladů na trhu, který uh, to dokazují, průmyslové firmy, uh, firmy, který se třeba zabývají manuální prací a i ty jako dovedou fungovat svobodně. To znamená, za mě, já osobně věřím to, že se to dá pra- praktikovat všude a pokud se dodržují ty principy, které jsou pro to potřeba.
0: Roberte, pojďme se vrátit k, k tvému projektu Free Circle. A mě to velmi zaujalo. Mohl by se nám být popsat, jestli říká, že děláte na dvou produktech. co to vlastně znamená? jak si to můžeme představit, kolik je tam lidí, kolik práce to obnáší.
1: Aktuálně uh, pracujeme na, na dvou produktech, který uh, mají tu spolující linku v udržitelnosti, uh, kterou uh, my aktuálně se snažíme jako hledat v on demand výrobě. To znamená, uh, ty, pro, ty produkty mají společný toho, že se snažíme zkracovat ten řetězec, uh, kdy ten produkt od výrobce k zákazníkovi jde co nejkračší cestou. Uh, jinými slovy, konkrétně uh, jeden z těch projektů je v Lichtenštejnicku uh, platforma na rozvoz potravin od farmářů přímo k zákazníkům. A tam jsme formou jako chytrý logistiky uh, schopný rozvážet ty potraviny přímo od farmáře přímo k tomu klientovi, jenom s nějakým jako uh, drobným uh, kompletováním těch zakázek na nějakém centrálním skladu. A že to, to je jeden z těch projektů, a ten druhý uh, se vlastně týká podobného uh, rázu, je to podobného, podobného rázu, to znamená ta to on-demand výroba, ale ve fashion businessu. To znamená, tam se snažíme uh, aktuálně na, na, na vlastně jako dvou projektech docílit toho, aby jsme uh, ty fashion produkty, uh, trička a v budoucnosti i další uh, šaty a košile a všechno možné, Vyráběli on-demand, to znamená až v momentě, kdy zákazník si to objedná, ideálně na míru, to znamená, že se nebudeš muset bát, že ti to kušle bude velká, ale prostě pomocí technologie změříš siluetu těla a už ješ to na míru. A, a zároveň to rovnou z té výroby poslat tomu zákazníkovi, tak aby ten, ten produkt prostě necestoval z Asie do Berlína ale aby se to prostě vyrobilo co nejblíže tomu místu, odkud to objednáváš, aby ta uhlíková stopa způsobená jako dopravou toho produktu k tobě byla co, co nejnižší.
0: Jakým způsobem vlastně se vám daří pro ty produkty a pro tady ty projekty kompletně jako najímat lidi? Ještě mě to zajímá z toho pohledu, že je to jako specifický, hodně se tam bavíte o udržitelnosti a jestli i ty lidi třeba na to reagují víc, to znamená jako, že se chtějí více zapojit.
1: Určitě. My už vlastně od toho prvního kontaktu s lidmi, který chceme do toho našeho týmu dostat, komunikujeme ten smysl toho, proč to celý děláme. Děláme to z toho důvodu, abychom právě měli jistotu, že jsme s těmi lidmi v našem týmu naladěni hodnotově na stejné vlně. To znamená, že je pro ně důležitý tyhle planete plan, trošku pomoci, že sami jako vidí smysl v tom, zkracovat ten řetězec dodavatelů a obecně jako to dostávat víc komunity. Do uh, Takže uh, my to od začátku komunikujeme, i ty pohovory, které uh, pak následně jako máme s těmi kandidáty, tak uh, hodně jako opakují ten smysl. Robert, když se podíváme na současnou situaci a vlastně
0: máme tady za sebou víc jak rok pandemie, jak vás ovlivnila pandemie v rámci fungování a v rámci nastavení? Hmm.
1: Jsem byl zvyklý fungovat uh, remote-friendly a online už před tím, to znamená, že nás to nějak zásadně neovlivnilo v tom interním fungování. Uh, Kde nás to trošku ovlivnilo, je, že uh, jako více firm si teďka zvyklo fungovat online, tím pádem uh, ta naše výhoda, kterou jsme jistého času měli, kdy jsme si mohli vybírat lidi i třeba z jiných zemí a, a z jiných měst, uh, se nejednou stalo jako standardní, to znamená, je tam jako větší konkurence, v té nabídce pro ty kandidáty. Tím pádem musíme se trošku více snažit o to, abychom je k nám nalákali.
0: Věříš tomu, že si tady ty věci zachováme i
1: potom do budoucna? No? Já věřím, že jo. Já si, já si myslím, že tady to, co sledujeme, není dočasná situace, že teďka si hodně firm a i lidí na ten režim fungování zvykne a že nás spíše pak čeká nějaká kombinace, nějaká jako hybridní fungování, řekněme, kdy, kdy hodně toho bude online a zůstane to online. A osobně budou pouze schůzky, kde to dává smysl z nějakých důvodů, ať už nějaký kreativní schůzky, nebo, nebo nějaký věci, které se obejdou bez té osobní přítomnosti.
0: A jak to vnímáš jako váš vztah s dodavatelema, a nejenom jako z pohledu pandemie, ale i z pohledu toho, že se prezentujete jako svobodná firma, jak, to, jak fungujete s, ve, ve směru jako s tím dodavatelským řetězcem?
1: Tam uh, to do jisté míry uh, je svazovaný tím uh, legislativním rámcem, který samozřejmě se jako musí respektovat. Jako byl by z pozice jako uh, firmy nezodpovědný uh, se dodavatelem dohodnout jako jenom ústně a nepodepisovat žádnou smlouvu. zejména když seš startup a nebo rozdížíš nějaký nový produkt, tam pak uh, by to komplikovalo různý due diligence v případě vstupu investora atd. Čili jsou věci, které samozřejmě jako svobodní být nemohou. Musíš se dohadovat na základě jako smluv a objednávky a tak dále, tam je to potřeba. Nicméně vždycky ten vztah s tím dodavatelem je víceméně na bázi nějakého osobního vztahu s tím kontaktem toho dodavatele, takže hodně jako věcí se dá dělat nějakým volnějším režimem a záleží zase na tom dodavateli. Nicméně, co právě my se v tom Free Circle snažíme dlouhodobě docílit, a to bych tady r- rád zmínil, je, je právě ta decentralizace a, a praktikování ty svobody v práci nejen v té firmě, kde už to jako je relativně obvyklý, nebo není ne to jako nový koncept, ale i vně té firmy. To znamená vybudovat uh, vztahy s dodavateli, kteří jsou založený na nějakým smart contract, uh, je to uložený blockchainu, a, a, a vlastně jako dovedeš potom i těm dodavatelům nabídnout a vlastně jako odemknout možnost toho, aby tím, že ti pomohou v jisté fázi, tím, že dodají nějakou, nějakou službu, nějakou přenou hodnotu, participovat na tom úspěchu. My se v tom Nesmyslensku snažíme, díky tomu, že tam jako první stát na světě legalizovali nebo zavedli do právního rámce, a možnost tokenizovat, nebo vůbec jako pojem tokenizace a blockchainu, tak my se snažíme tady toho využít a, a i sami sebe jako firmu uh, tokenizovat, tak abychom pak mohli uh, vlastně uh, nabízet tokeny lidem, kteří sami spolupracují uh, a, a tím jim umožnit pak jako dlouhodobě, když se nám bude dařit, uh, i nějakou dlouhodobou hodnotu za to, že drží ty tokeny uh, naší firmy. A jaké
0: jsou reakce teďka na, na tady ten přístup zvenčí?
1: Uh, my to ještě jako reálně nepraktikujeme, je to nový, my, my teďka se s tím jako učíme, ten, ten zákon ve uh, platí asi roka půl, uh, hmm. je to všechno jako v plenkách a je tam spousta neznámého, ale a už jako je několik projektů, který se tohle snaží jako uvádět do praxe do toho reálního života, nejen v oblasti nějakých a, kryptoměn, kde to samozřejmě už taky do funguje, ale, ale, ale jako v oblasti těch reálných projektů a reálných dopad, dopadů. Takže a, spíše teďka začínáme tím, že se chceme tokenizovat, abychom vůbec a, umožnili a, vznik tady toho jako spol, jako fungování, řekněme, a, a je, to, je to všechno začátcí, tak uvidíme, kam nás to dovede.
0: Když se ještě podíváme zpátky na Free Circle, tak uh, plánujete zůstat pouze u dvou produktů anebo budete rozvíjet i nadále
1: do dalších směrů? Um, máme v plánu těch produktů dělat více, ale uh, už z podstaty věci, kdy my jsme jako velmi uh, silně zainteresovaní v těch interních týmech. Uh, my jako z pozice, nebo například já, o to byl konkrétní, tak já v tom interním týmu figuruji v pozici nějakého dočasného lídra, řekněme, který ten tým interní vybuduje, nastartuje, dá mu tu vizi a pak ho nechá běžet za tou vizí. Tak není moc jako jednoduchý, pak tady ty produkty škálovat do nějakých jako velkých Počtu, to znamená, my teďka ty produkty máme dva. A dovedu se představit, že budeme mít v budoucnu uh, tři, možná čtyři, ale neobejde se to bez toho, abychom uh, na sebe navazovali právě schopní lidi, kterým dáme tu důvěru a dáme jim ten celý produkt na starosti. Uh, z hlediska jako nějakého produktového managementu a obecně jako být lídrem toho produktu. Takže rádi budeme škálovat, a, ale upřímně se to taky teďka budeme učit za běhu.
0: Vy se líbí ten tvůj přístup a to, jak, ty, jak vlastně jste v tom osobně zainteresovaný. Věřím tomu, že to je jako důležitý že to není jenom ten pohled zhora, hora. A jak fungují ty týmy mezi sebou a jak je propujete, Protože když ty produkty jsou oddělený, tak to dochází tam i k nějaké interakci a k tomu vlastně jako i teďka v rámci toho vašeho nastavení, toho remote working a tak dále.
1: Jo i ne, musíme v tom být opatrní, protože samozřejmě ta naše přidaná hodnota oproti vývojům agenturám je ta, že my, že ty interní týmy, které tam budujeme, tak mají plnou soustředěnost na ten jejich produkt, na kterém pracují. To znamená, není v našem zájmu tam přehazovat lidi z jednoho produktu na druhý. To znamená, ten interní tým opravdu pouze pracuje na tom jednom produktu. Nicméně nad těma interníma týmama máme následně lidi jako jsem já. Já jsem spíš jako ten exekutivec, řekněme, ale máme tam produktovýho manažera, máme tam různý vizionáře, kteří v jistých fázích do těch produktů vstupují na nějaký dlouhodobější štace typu 3, 4, 5 měsíců, kdy v tu danou chvíli tu jejich klíčovou dovednost do toho týmu musí vnést. A ty 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 se pak samozřejmě v těch produktech různě točí. Jo. Ty produkty mají nějakou, nějaký životní cyklus a v každé fázi potřebuješ trošku více Uh, uh, jako různé dovednosti. Jo? To znamená, uh, na začátku je to nějaký uh, člověk, jako jsem já, který tam najde ty lidi, propojí to, dá tomu tu vizi, nasměruje to, ale v momentě, kdy už tam ten tým je a je nasměrovaný, tak potřebuješ někoho, kdo je trošku víc uh, preciznější v tom zadávání práce a specifikace toho produktu, uh, prototypování a validace nápadů. A, a to já nejsem, tak se já z toho se trošku upozadím a jde tam zase třeba kolega, který má tady ty věci na starosti. A tady ten, tady ten, 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 ten core tým, jak tomu říkáme, ten se na těch produktech může točit, ale ten interní tým zůstává na tom jednom produktu. A když
0: teďka odbočíme trošičku od tvé pracovní kariéry a podíváme se na tvůj osobní život. Ty jsi byl sportovec, nebo věřím, že sportuješ pořád, ale ty jsi profesionálně sportoval. Co jsi dělal za sport? Můžeš nám to popsat?
1: To popíšu hrozně rád, protože mě to samozřejmě baví, ale já jsem hrál americký fotbal. Hrál jsem ho 10 let a hrál jsem ho jako na vysoký úrovni. Nicméně to neznamená, že to byla profesionální úroveň. Americký fotbal, byť ta popularita roste, tak stále i v Evropě je to spíše jako okrajový sport. Já jsem ho hrál v Německu poslední 4 roky mojí kariéry a tam už to můžeme nazvat poloprofesionální úrovní. Kdy, kdy i já jsem dostával třeba peníze na naftu, když jsem jezdil do Drážďa, na Dungenštatu a, a platili mi hotel, ale dál jsem to nedotáhnout. Takže Super Bowl si ještě nevyhrál, ten přijde. <laughs> no, to už nepřijde, protože já jsem s kariérou skončil dva roky zpátky, právě abych se mohl věnovat i jiným koníčkům, on to byl dost časově náročný, ale tak dvakrát jsem to dotáhnul do semifinále německé ligy a, a tam. tam to stačí. No. Už mám co vyprávět dětem teďka. <laughs> to zní dobře. A, Roberte, a, takže
0: když se podíváme na to, vlastně, jak fungujeme ve sportu a co si z toho odnášíme, co je pro tebe to důležité, co třeba si přináší z té sportovní kariéry do té pro, pracovní a profesionální kariéry?
1: Mně to upřímně hodně pomohlo, to, že jsem jako mohl kromě té práce a, a osobního života mít jako i nějaký koníček. Nemusí to být nutně sport, Uh, já si myslím, že v těch speciálně vedoucích pozicích je dobrý mít uh, i nějaký jiný záleby než tu práci, aby člověk se uměl od toho odpoutat, aby se uměl vyčistit hlavu. Uh, v mém případě to byl americký fotbal, ale věřím, že jako podobnou roli může splnit i uh, vyšívání, sochaření, cokoliv. A prostě když máš někde uh, zápal, baví tě to a dovede si tam u toho odpočnout od starostí, tak je dobrý se tomu věnovat.
0: Máš pravdu, já teďka to kářím, takže.
1: <laughs> já taky, tak to měli typy na Jo,
0: jo. Dobrá, a co by jsi si doporučil lidem, kteří třeba, třeba chtějí začít v IT? Jo, ať už to jsou studenti, anebo je to třeba člověk, který zvažuje změnu oboru a chtěl by se vrhnout. Nemyslí to být konkrétně jenom vývoj, ale třeba je ta technologie jako taková, vývoj produktů a tak dále.
1: Já bych doporučil zpětně, když se podívám na sebe, tak mě jako hodně dalo to, že jsem už po té střední škole šel do té praxe dělat do toho oboru. To znamená nebát se získávat tu praxi, chodit na stáže, neplacení stáže, získávání zkušeností, tohle všechno jsou věci, které pak následně hodně pomohou v tom se v tom IT oboru dále rozvíjet, to znamená, a se s tou teorií, věnovat se té praxi teďka třeba na jednom produktu. Já hrozně jako dát odmíkam talenty lidí, a, a občas tak jako intuitivně dám šanci někomu, u koho to vůbec nedává smysl. Jo, že bych si dal ty všechny věci na papír, tak se jasně musím rozhodno, že ne. Ale teďka v jednom tom produktu máme z 18. kluka, který ještě chodí jako na střední ani neodmaturoval a hrozně chtěl prostě s náma něco dělat a, a, a získávat ty praktické zkušenosti a, a moc toho vlastně ve finále neuměl. A ani jsme ho v tom týmu nepotřebovali, řekněme, ale já cítil jako velmi silný talent a potenciál, tak jsme pro něj tu práci vymysleli, chtěli jsme mu nabídnout možnost se rozvíjet, věnovali jsme mu péči a teďka po půl roce si zase jako gratulujeme, že to bylo super, protože se velmi rychle rozvíjí a ukázalo se, že ten jeho zájem o, tu, o, tu, o ten obor když je opravdový, tak pak i uh, velmi rychle uh, se dostane do pozice, kdy tobě v tom produktu pomáhá.
0: To se mi líbí, jak říká, že rád odemykáš talent a hledáš ten potenciál v lidech. Mně um, k tomu napadá otázka, uh, když máš, vlastně se zbavé, říká si, že Kolegové je 18 let a že jste vlastně ho, ho takhle vystřelili nahoru a pomohli jste mu. Dokážete si představit trošku jako opační spektrum věku? tože že vezmete někoho, kdo bude třeba i starší a bude se chtít rekvalifikovat, nebo bude chtít mít odvahu vlastně pustit se do něčeho nového?
1: Určitě. My V tomto směru jako pro nás věk není není nějakým limitem. Pokud prostě mám pozici v týmu, kterou potřebuji obsadit nějakým talentem a ten talent se najde u někoho, kdo je starší, tak to vůbec nevadí. Co, co, co ale je jako důležitý, samozřejmě brát v potaz nějaká jako chemie toho týmu a, a tam často naopak i vůbec jako dobře funguje, když do týmu mladých lidí dáš někoho trošku staršího, kdo je trošku jako územní, daj jim nějaký jako nadhled a, a, a vždycky jsem vlastně v týmech kombinoval uh, mladý uh, 18-20letý uh, uh, vývojáře uh, s těma staršíma, protože byť nemuseli třeba nutně být uh, na tom lépe, z hlediska ty, ty jako seniory, seniority toho programování třeba, a i ty mladí často byly jako uh, šikovnější řekněme, měli větší talent a uměli třeba věci, které ty starší neuměli, tak ty starší mají takový jako hezký uh, nadhled a pohled na, na ty projekty, který, když to pak zkombinuješ na jednom projektu, tak to jako hezky funguje.
0: Věřím, že to je důležitý. Je hezký, jak to říkáš, že vlastně to propojujete. To myslím, že dobře funguje. A taky ze zkušenosti vím, že vždycky jako ta kombinace a ta diverzita je, je důležitá. A když teď jsem zmínil slovo diverzita, jak třeba ty vnímáš i zapojení jako žen do programování a vlastně do IT, do IT segmentu. To je něká spousta iniciativ a jak vy k tomu přistupujete?
1: Uh, obecně si myslím, že je velmi dobrý i v tom programování, to se vlastně jako nelimituje na, 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 na ten typ práce, je dobrý mít týmy kombinovaný z uh, mužů i žen. To znamená, já jsem často naopak jako tlačil na to, abychom tam ty ženy měli. Je dobré jako ty, uh, často ty IT firmy, uh, dneska z to jsem řekl lepší, ale často to, <laughs> dřív to bývaly uh, ryze jako mužské záležitosti a tam pak ta energie uh, je. Uh, samozřejmě tomu odpovídá, je to mužská energie. A ty, uh, když uh, chceš tvořit nějaký úspěšný produkt, tak je dobrý myslet je na tady to a, a tu energii v tom týmu. Uh, rozumělně tou ženskou energií, uh, která pak často v některých situacích jako ti může pomoci udělat trošku lepší rozhodnutí. Ženy do toho, uh, ať už programování nebo vůbec do fungování té firmy vnáší takovou um, jako pořádnost, ohleduplnost, uh, respekt, péči a to je prostě potřeba, aby, aby ten tým jako dlouhodobě fungoval hezky.
0: A kdo, kdo u vás může přijít s nápadem na produkt a na vězi?
1: No my, no kdokoliv, to jako krásatý svobody v práci, že, že to uh, nemáš rozdený, takže ty vymýšlíš produkty a, a ty je programuješ a, a vytváříš tam vlastně takový ekosystém, v kterým se uh, lidi jako nebojí předcházet s novými nápady, s novými uh, poznatky s nějakou zpětnou vazbou a, a tím pádem to prostředí víceméně vybízí k tomu, aby, aby lidi uh, tady ty nápady uh, přinášeli. Ať už to jsou malé nápady v rámci třeba fungování nějakých interních procesů, nemusí to nutně být uh, nějaký nápad na nový produkt, a, ale, ale pokud někdo má i, to, i tady ten uh, jako nápad, tak uh, se rádi vyslechneme Nicméně uh, my tím, jak teďka fungujeme, uh, tak uh, spíše se to, než vymyšlení nápadů na nové produkty, u nás týká a vymyšlení nějakých jako nových funkcí nebo nových uh, přístupů v tom daném produktu, že ten produkt tímu týmu je vlastně jako jenom jeden a tam, tam uh, pak samozřejmě uh, se nevymýšlí nové produkty <laughs> a jako úplně jiné produkty, ale, ale spíš jako nějaký podprodukty v rámci toho, uh, toho, co tam tvoříme.
0: De facto každý může přijít s nápadem a z nějakou jako vlastní invencí pro to, aby, aby posouval ten produkt a ten projekt dále. Což je super. A Robert, tedy se ještě vrátím zpátky k tvé kariéře. Co hodnotíš zatím za sebe jako ty největší zkušenosti, které si nabral a které tě posouvají dopředu?
1: Zcela určitě to byl, byla ta naše snaha vyvinout fitness aplikaci v mých prostě 20 dvou letech nebo kolik nám bylo. Byť to byl fil z pohledu vývoje toho produktu, tak zpětně, když na to koukám, tak se uvědomil, že jsem tam nejednodostal peníze do, do vývoje mobilní aplikace, ale do vzdělání. Tam jsem získal uh, spoustu zkušeností, které jsem pak následně uh, použil v těch vývojových agenturách, v kterých jsem pracoval a v kterých jsem uh, pak i spoluvlastnil. A, a dneska je používám při době těch produktů. Čili to byl takový zlom v mé kariéře, kdy jsem si uh, opravdu jako sáhl na tu tvorbu produktu uh, z vlastních jako finančních zdrojů a, a vlastně jako investov energií. A, a spoustu, uh, spoustu věcí jsem se jako naučil. Vím, co už dneska nemám dělat, aby, aby ten produkt uh, mohl být úspěšný.
0: Mm-hmm. Skvělý. Takže osobní zkušenost a občas padnout trošku na dno, ale umět se zvednout a vlastně jako a naučit se z toho, protože vnímám to, že spousta lidí třeba i když se zakopne, tak spadnou a teďka jim trvá dlouho se z toho oklepat, ale neumí si z toho tolik vzít. Já to vnímám to, že ty jsi si to z toho hodně vzal a vlastně díky tomu se teďka posouváš dopředu, to je super.
1: No, rozhodně jako naletovat věci, které se staly. Vždycky se to děje uh, z nějakého důvodu, který často ani nemůže rozumět tomu, uh, co to je za důvod, ale, ale ta víra v to, že všechno, co se jako stane, je správně, mě provází celým životem a, a, a vždycky se mi to vyplatilo. Třeba je to, že jsem chodil 7 let na vše, aniž bych hodil proč, a pak stačila jedna přednáška, abych zjistil proč. Robert, já
0: bych chtěl ještě jednou poděkovat za, za to, že jsi na nás udělal čas, že jsi tady jsi s náma povídal, a byl si naším prvním hostem. Jobcastu. A mě to velmi zaujalo a já se osobně velmi rád podívám na Free Circle a na to, co děláte, na ty vaše produkty a budu i dál sledovat vaši cestu a hlavně i tvoji cestu a ten přístup k tomu, jakým způsobem ty funguješ v práci a jak přemýšlíš nad udržitelností a nad, nad vlastně celým jako fungováním systému. Takže moc díky a budu se těšit někde i dále na viděnou a naschledanou.
1: A děkuji za pozvání, já jsem si to taky moc užil. Doufám, že jsem přidal nějaký hodnotné informace a jde se krásně.